0: Segunda emisión, Manuel López
1: San Martín, en MBS Noticieras. Le agradezco estos minutos al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Mauricio, gracias, gobernador. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Pues eh, Ahora sí que nadie me lo contó, porque yo lo vi, ahí estaba. Más eh, formidable el, el clima a estas alturas del año en Mérida. Suele hacer calor, pero ahora estaba un poco más... Eh, Tranquilo, buena temporada para visitar el estado de Yucatán para comer delicioso, por supuesto, gobernador, y en lo político, pues un informe con con muchos resultados, con buenos resultados, porque Yucatán es una entidad que suele destacar por tener indicadores positivos, pero también una serie de mensajes en, en forma y fondo, cuatro años de gobierno, gobernador.
0: Sí, Manuel, la verdad es que muy muy, muy contentos ¿no? de la convocatoria, no. agradecer a todos los que nos acompañaron. Y bueno, pues yo creo que eh, esta convocatoria es parte del reflejo del estilo que tenemos de gobernar en Yucatán, que es trabajar en equipo sin ver colores partidistas. Y como tú dices, ¿no? Pues estaban eh, de la clase política del PAN, pero también del PRI, del PRD, eh, de gente de Morena también, porque sí. nosotros estamos convencidos que los mejores resultados los obtenemos cuando trabajamos en equipo. Si hablamos de resultados, Manuel, pues hoy Yucatán destaca por ser el estado más seguro de todo el país. En 2022 todavía con una reducción de la incidencia delictiva importante de arriba del 60% en términos de generación de empleos, pues también andamos contentos porque en la pandemia perdimos 25 mil empleos, ya generamos 60 mil, ya tenemos más empleos de los que teníamos antes de la pandemia, y en materia turística, el mejor año en nuestra historia eh, turística en Yucatán, nunca habíamos recibido eh, tantos turistas que también están viniendo a mover y a mejorar mucho la economía
1: muchas cosas que destacar y uno se pregunta bueno, si todo está tan bien en Yucatán ¿cómo, ¿cómo se puede mejorar? porque además, ahora que decías la pandemia, mucha gente durante la pandemia se fue a vivir allá a Mérida, Me imagino que también a otras a otros municipios de, de Yucatán, con todo lo que eso implica, ¿no? en términos de, de servicios hablas de, sí, la clase política del PAN, del PRI, del PRD, estaba también la Secretaría del Trabajo, Luis Alcalde, estaba la gobernadora de Campeche, tu vecina, Laida Sanzores, ¿cómo es esta coordinación y cómo esa coordinación permite estos resultados resultados de los que nos habla su gobernador.
0: Mira, yo la verdad estoy muy muy agradecido con el presidente de la República porque siempre nos ha escuchado, nos ha tratado con respeto y sobre todo porque ha apostado por proyectos importantes en Yucatán. Fruto de esta coordinación hoy podemos hablar, por ejemplo, de la construcción de dos centrales termoeléctricas, la ampliación del ducto de gas natural la ampliación del Puerto de Progreso, el Tren Maya, el YETRAM, que es un nuevo sistema de transporte público, el Gran Parque de la Plancha, y pues la realidad es que pues yo estoy convencido de que los ciudadanos están eh, cansados de ver que los eh, gobernantes nos metamos el pie los unos a los otros, ¿no? Este país tiene suficientes problemas para que aparte no nos ayudemos, y esa ha sido la política que hemos adoptado en Yucatán, el estilo de trabajo, no ver partidos políticos, trabajar, ayudar, apoyar, y bueno, pues esto se está viendo hoy reflejado en resultados en Yucatán, de los cuales estamos contentos pero por supuesto que no estamos satisfechos hace falta todavía muchas cosas por hacer y estos proyectos que te comentaba pues van a venir a darle viabilidad a la economía y al desarrollo de Yucatán durante muchos años por adelante
1: uh -huh. ahora hay quienes ven estos resultados ven la convocatoria en torno al informe sí, pero sobre todo a tu persona y cómo estás eh, pintando en las mediciones, en las encuestas. Ayer revisábamos el, el eh, Power Ranking que hace Político MX, en donde hay varios actores, varios jugadores. Y estás en el quinto lugar. A ver, está el canciller Marcelo Ebrard en el uno, Claudia Shima en el dos, Adán Augusto López en el tres, Santiago Krill en el cuatro y Mauricio Vila. Tú estás en el cinco entre los aspirantes, no sé si llamarte así, a la candidatura presidencial en 2024, quienes dicen, bueno, pues con esos resultados y con esa convocatoria, con ese poder de aglutinar, ¿a Mauricio Vila le interesa ser candidato a la presidencia en 2024?
0: Mira, Manuel, yo creo que cualquier político que le preguntes, pues, si te dice que no le gustaría ser presidente, te estaría mintiendo, ¿no? Uh -huh. Y yo no soy la excepción pero también creo que hoy tengo un compromiso con la gente de Yucatán, nos queda año nueve meses de gobierno, tenemos muchos proyectos que estamos eh, trabajando, y bueno yo lo que quiero es seguir dando resultados, porque si hoy se menciona la posibilidad de que yo pudiera encabezar una candidatura, es porque en Yucatán se están dando resultados los resultados no solamente los da una persona, los damos en equipo, los dan las y los yucatecos que todos los días salen trabajan eh, muy temprano, y bueno pues yo lo que creo es que ya llegarán los tiempos legales de tomar decisiones, yo ahorita no puedo tomar una decisión me hace falta todavía mucho camino por recorrer, pero seguramente ya a finales de año, no, cuando ya los tiempos legales hayan llegado, pues veremos si las condiciones se dan, pero independientemente de todo, yo lo que quiero es eh, aportar al PAN, mi partido, los resultados que estamos dando en Yucatán, y por supuesto, no, si eso está para algo excelente, y si no, también poner esos resultados a disposición de la alianza para que podamos generar una candidatura que sea muy competitiva y que nos permita ganar la presidencia de la República.
1: Bueno, tú en lo en lo tuyo, pero no no descartas lo. otro. ¿Qué sigue, digamos, en la recta final cuando de pronto parece que pues eh, ya va de bajada, digamos, eh, la administración? ¿Cómo cerrar? ¿Cuál será el, el sello de los eh, dos años que tienes por delante? Año nueve meses nos decías. Jorge.
0: Pues mira, la la realidad es que tú sabes que la pandemia eh, pues eh, frenó muchos proyectos, ¿no? Pero no los detuvo. Entonces, sobre todo durante este año, pues el gran eh, reto es poder concretar proyectos que todo esto que te he platicado se pueda actualizar, se pueda terminar o al menos se pueda dejar encaminado y por eso vamos a seguir trabajando pues sin descanso día y noche para lograr estas condiciones para Yucatán, seguir siendo un gobierno cercano, un gobierno que escuche, un gobierno donde haya gobernanza, donde las decisiones no las toma una persona sino las tomemos entre todos y por supuesto también pues muy a la expectativa no de lo que va a pasar en las elecciones de 2023 en Coahuila, en Estado México, en que se definan los mecanismos de selección de candidatos eh, de la Alianza Va por México, pues donde yo creo que deben de estar invitados a participar todos los que estén interesados de la sociedad civil de los otros partidos por supuesto el PAN que es el que va a conducir el, el proceso y bueno pues ahora sí que eh, pues se vienen los tiempos eh, pues más eh, inciertos pero el Yucatán con mucha certidumbre de que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir brindando resultados
1: bueno pues por lo pronto en, enhorabuena porque se ven los los resultados eh, se ve eh, el poder de, de convocatoria y se notan los éxitos de estos cuatro primeros años de gobierno. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, gobernador, por estos minutos.
0: Al contrario, Manuel, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San
0: Martín.